0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. Esaü veut être l'élu pour bénéficier des droits de l'élection. Jacob, lui, sait que l'élection va lui apporter des devoirs et des responsabilités. Le droit d'Ésaü a produit les droits de l'homme. Les droits de Jacob a produit les devoirs de l'homme, c'est-à-dire les dix commandements. Tu te rends compte qu'elle... Mais, 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 mais comme c'est subtil, affranchis-toi de la morale judéo-chrétienne, affranchis-toi de tes devoirs moraux et tu es libre. Eh, ça va engendrer le, le non-respect, ça va engendrer un tas de choses, ça va être la, 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 la pagaille. Vous vous rappelez ce que, ce, que, ce que va dire l'apôtre Jean Il va dire ceci, frère, c'est à la liberté que vous avez été appelé, mais que cette liberté ne donne aucune prise à la chair. Libre, oui, dans l'esprit je suis libre, mais ma chair, non, il faut qu'elle meure. Ben. J'ai été crucifié avec Christ. Mais tu l'as fait symboliquement le jour de ton baptême. Quand le, le, le pasteur t'a pris et t'a et, et, et et, et immergé dans l'eau, qu'est-ce qu'il a fait Il, 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 il a enseveli ta, veine, ta vieille nature au fond de l'eau et tu es sorti en nouveauté de vie. Tu as laissé ta vieille vie au fond de l'eau. Tu es mort. Ouais, en principe. In principio, tu es muerto. Mais, André Alida, tchaka! Dès qu'on te dit quelque chose qui ne te va pas, tchak, tu as mis le starter, tu as démoré au quart de tour. Ah, le caractère, comme il ressort. Hum. J'appartiens à Christ. Oui. Mais il faut que le Seigneur il continue à te raboter, mon pauvre. Bon, hein? Parce que tu ne te laisses pas raboter. Nous savons maintenant ce que représente Amalek, l'ennemi juré d'Israël, le seul peuple à traverser l'histoire comme Israël, car il doit jusqu'à la fin se dresser contre ce peuple. Là est la différence. Nous avons trouvé l'identité d'Amalek, une jalousie spirituelle qui a son origine dans la grande croyance des Aïus, mais Amalek veut... Dieu pour son intérêt. Et c'est lui qui veut être un élu. Et celui qui est venu avant lui ou qui se prétend être l'élu avant lui, celui-là sera exterminé. Et quand cette forme d'Amalek n'arrive pas à ses fins, alors elle fait surgir des poubelles de l'histoire un Amalek athée qui lui aussi vient de la supériorité de la race, et n'ayant aucune limite morale, il va pouvoir assouvir sa vengeance sur tout ce qui représente le vrai Israël en exerçant ce pouvoir de la mort qui en est la source. Est-ce que vous ne croyez pas que le nazisme trouve sa, son origine dans Amalek C'est exactement la même idéologie. Est-ce que vous savez que beaucoup de nazis, pendant la dernière guerre, ont fait des alliances avec l'Empire ottoman, avec les Turcs? Est-ce que vous savez ça? Et, et, frères et sœurs, il y a des choses comme ça qu'il nous, qu nous faut comprendre parce qu'on on voit qu'il y a des racines. Il y a des racines. Même phénomène. Alors, ce phénomène-là, vous croyez qu'il vient que depuis Esaü Mais non. Abraham Mais non. Bien avant. Et Abel et Cain. Abel et Cain. C'était depuis le départ. Vous vous rappelez ce que, je, ce que le Seigneur avait dit Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent Hein, ça peut nous réjouir que ce soit la, la postérité de la femme qui est la femme hein? qui est la femme du dernier Adam c'est la nouvelle Ève. mais qui est la nouvelle Ève alors dites le fort bien sûr que c'est l'église donc on sait, on sait très bien d'où va surgir l'élu ni de l'islam ni de du judaïsme. Mais la seule différence, c'est que le judaïsme reconnaîtra celui qu'ils ont percé et qu'ils pleuront sur lui comme le fils unique sur lequel on pleure parce qu'on l'a mis sur la croix. Pas fini. Est-ce qu'il a la vie dure? Même phénomène que nous trouvons dès le départ de la création avec Caïn et Abel. Caïn a voulu être l'élu. Et quand il a vu que ce ne serait pas le, le cas, puisqu'il était le premier-né, Cain, n'est-ce pas À ce moment-là, il dira, je ne crois plus en rien. Et il, il va se battre contre cette croyance. La, là est la racine amalécite et elle traverse l'histoire. Souvenons-nous de ce que Caïn a fait à l'élu Abel. Il l'a tué. Un autre exemple. Regardez comme il a la vie dure. Le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, il nous est dit que les exilés du premier temple, ils pâtissent et souffrent des volontés génocidaires d'Aman, fils d'Amebatata. Descendant de qui Descendant d'Agag. Roi des Amalécites. Et cette haine se perpétue. C'est la 16e génération d'Amalek qu'on trouve ici dans le livre d'Esther, frères et sœurs. La 16e génération d'Amalek. Et qu'est-ce qu'il fait à Man Il veut détruire tout le peuple juif. Tout le peuple juif, à nouveau, il veut l'exterminer. Mais c'est une habitude chez lui. c'était aussi une habitude du temps du Christ avec le roi Hérode quand il veut faire tuer tous les premiers-nés à Bethléem quand ils ont voulu aussi éradiquer Mosché, mais, 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 mais vous comprenez pas frères et sœurs que tout le long de l'histoire que ce soit biblique ou de l'humanité il y a ces éléments qui travaillent dedans nous, est il pas dit qu'il y a la lignée de Caïn et la lignée d'Abel jusqu'au bout et que cette lignée va engendrer des choses d'Abel l'élu et de Caïn, eh bien, Amalek. Comment savons-nous qu'Aman et Agatite qu'il est d'Agag, qu'il est d'Amalek Eh bien, vous la voyez dans Esther 3 et verset 1, c'est indiqué... Clairement, on nous est dit qu'Aman est, 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 est Agachite, quoi. Il vient d'Agag. Mais alors, il y a une autre interprétation, et c'est là encore, je vais vous la soumettre, parce qu'elle est très, 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 très interpellante. Certains disent qu'Aman, oui, il descend d'Agag, mais d'autres disent non, il ne descend pas d'Agag. Et pourtant, c'est marqué dans Esther 3.1, qu'il est agatite. Certains disent qu'il est goguéen, c'est-à-dire de la race de Gog. <rire> C'est encore mieux. <rire> Vous avez compris. Gog et Magog à la fin des temps. Hop, il est de la race de Gog. Et alors la racine, elle est la même. Dans le verset 6 des éterres 3, il nous est dit, oh, « Or, il ne daignait pas mettre la main sur Mardoché seul. » mais parce qu'on lui avait rapporté de quelle nation était Mardoché, il cherchait d'exterminer tous les juifs qui étaient par tout le royaume d'Assyrus comme étant la nation de Mardoché. Vous avez compris ce qui animait le cœur de, de cet Amman, qui est Dagag. La Torah nous donne-t-elle des clés pour continuer à identifier Amalek dans la fin des temps Amalek sera ou chrétien, ou musulman, compte tenu que ces deux religions ont en ligne de mire pour elle l'élu. Donc ça peut sortir ou de l'Église, ou de l'Islam, ou alors d'Israël, mais en tout cas de ces trois nations-là. Maintenant, il nous faut revenir un peu en arrière. Et c'est là que je vous demande un peu d'attention parce que vous allez comprendre quelle est l'idéologie d'Amalek. Vous allez vraiment comprendre. On en a vu les raisons, mais on va maintenant comprendre réellement ce qu'Amalek fait dans notre génération. Alors, il, il nous faut revenir à l'histoire de, de Saül avec le prophète Samuel et avec Agag. Vous vous rappelez de 1 Samuel 15 où Dieu dit à Saül de détruire Amalek à cause, n'est-ce pas, de ce qui s'était passé auparavant, à cause des attaques d'Amalek à Réphidim, etc., à cause que Saül a été le premier roi, le premier roi d'une euh, descendance de roi que Dieu euh, n'a pas approuvé, mais qu'il a, qu a accepté. Ils ont voulu s'affranchir de la théocratie, ils ont voulu s'affranchir d'un Dieu qui, 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 qui règne sur le peuple d'Israël, ils ont voulu un roi comme, comme le roi du monde. Ils ont dit, non, non, maintenant, on veut un roi comme, comme les autres nations. On, on, non, Dieu n'en t'occupe plus de nous. Nous allons être comme les autres. Et Dieu va dire à Samuel, mais ce n'est pas à toi qu'ils ont annoncé après moi. Ils ne veulent plus de moi. Bon, alors Dieu se retire. Et, mais Dieu dit à Saül, quand même tu vas détruire Amalek à cause de ce qu'Amalek a fait à Israël à la sortie d'Égypte. Saül le fait, mais il le fait mal. Il a dit tu détruiras tout le peuple, c'est-à-dire le roi, tout le peuple d'Amalek, les enfants, les petits-enfants, les hommes, les femmes, y compris les troupeaux. Et comme Saül n'a pas exécuté Amalek, Samuel va lui dire, parce que tu n'as pas obéi à ce que Dieu t'a demandé, Dieu te retire la royauté. Et il va lui dire, amène-moi à Gag, parce que le prophète va le tuer. Et c'est là où je veux que vous me suiviez un petit peu, un petit peu parce que vous allez vite comprendre. Juste, avant qu'Agag soit tué, regardez 1 Samuel 15, 32. S'il vous plaît, regardez bien. Lisez l'écriture, s'il vous plaît. Ayez les yeux de l'esprit. 1 Samuel 15, 32. Regardez bien. Étonnant. Puis Samuel dit Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Oh, il va te trucider. Tu viens joyeux. Tu vas à la mort joyeux. L'adverbe ici, en hébreu, très intéressant. « ma Ça veut dire, il vient avec délectation, il vient avec jubilation, il va aller à la mort avec délectation, avec jubilation. Dans le mot « maa il y a la racine Eden. Il y a la racine du jardin d'Éden, où c'était un pays de délices, où on, où on pouvait... Eh il vient comme ça, dans cet état d'esprit, avec jubilation. Il disait certainement, l'amertume de la mort est passée. Il n'a pas peur de la mort. Il vient avec joie à la mort. Oh, ça ne vous rappelle rien. Oh, Amalek, et ça vous rappelle rien en 2015. L'idéologie amalécite est de former depuis des siècles et dès le jeune âge les jardins d'enfants, les garderies, il fait appréhender à ses enfants la mort. Il les instruit pour mourir. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui quand un enfant se fait exploser avec des bombes. La maman de cet enfant récupérant les lambeaux de son enfant, déchiqueté, va, et c'est vrai ce que je vous dis, Distribue des, des bonbons à toutes les, les mamans voisines. Et la plus grande joie de ces mamans, c'est de montrer un morceau d'œil ou d'oreille de leurs enfants sacrifiés à l'idéologie amalécite. Voici la déclaration d'Amalek au travers d'Agag. Samuel, tu es en face de la seule civilisation qui n'a pas peur de la mort. Et là, il y a une ressemblance, frères et sœurs, avec ce que j'appelle l'idolâtrie. Il y a une ressemblance avec les, ces gens qui sacrifiaient les enfants au dieu Moloch et qui les jetaient dans des fournaises ardentes. Samuel, tu es en face de la seule civilisation qui n'a pas peur de la mort. Alors que la Torah nous invite à choisir la vie j'ai mis devant toi deux chemins, la, 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 la vérité, la vie ou la mort. Et le Seigneur dit, mais je te demande, moi, Dieu, ton Dieu, choisis la vie. L'idéologie a mal laissé de choisir la mort avec délectation, avec jubilation. Si les kamikazes japonais se faisaient tuer, ils se sacrifiaient par devoir. Il apparaît que c'est par délectation, par jubilation, que ces gens vont à la mort, car dès leur jeune âge, la mort étant pour eux le summum du service divin. Tu meurs pour Allah et tu te fais sauter. Parce que toutes les façons, tu as une bonne vie qui t'attend en haut, déjà tu rentres, tu as 70 vierges avec toi, tu vas avoir de quoi t'amuser en haut. Où est la notion euh, du péché Où est la notion de l'œuvre de la croix Où est la notion de la vie Où est la notion de la vie Car précieuse est aux yeux de Dieu la mort de ses saints. Voyez-vous, la, la différence, c'est qu que nous avons, nous, le respect de la vie. Parce que nous avons choisi la vie. Eux n'ont aucun respect de la vie. Ils se font sauter allègrement. Ils n'ont pas peur à 16 ans de sortir leur couteau pour tuer quelqu'un et de se faire abattre sur place. Ils aiment la mort parce que la doctrine d'Amalek leur a menti en leur disant qu'ils seraient bien en haut avec Allah, en leur promettant ce qu'ils leur ont promis, qui est un horrible mensonge. Ça, c'est autre chose. Ça, boit avec le monde. Hein. J'appelle aujourd'hui à témoins contre vous, les cieux, la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta semence. De Théronome 30, versets 19 à 20. En aimant l'éternel, ton Dieu, en écoutant sa voix, en t'attachant à lui car c'est là ta vie et la longueur de tes jours la longueur de tes jours afin que tu habites sur la terre que l'éternel a juré à tes pères à Abraham, à Isaac, à Jacob de leur donner et maintenant je vous ai réservé ça pour que vous compreniez ce qui se passe aujourd'hui Y en, en a en Amalek un désir morbide de la mort. Qui pourrait prétendre au nom d'un idéal qu'une qu personne puisse dire à ton enfant, fais-toi sauter, quoi. Si ce n'est pas quelque chose qui est dans le cœur de ces gens-là, qui, de, qui demeure depuis des siècles, ça ressasse, ça ressasse, ça ressasse. Parce que quand on voit toute l'histoire biblique, on voit que ça. On voit que ça. Maintenant, une chose incroyable va se passer dans la guerre entre Saül et Amalek. On revient au moment où Saül attaque Amalek. Nous savons que le roi Saül, il trouve son origine dans la région du sud-est d'Israël, dans la région d'Arad. Nord du désert de Negev. Donc, c'est pas très loin, voilà. Pas tr Donc, très loin de l'Égypte. En plus, 500 ans après, on nous confirme qu'ils sont toujours là dans cet endroit, puisqu'avant d'entamer la guerre contre Amalek, Saül est obligé de dire aux Kenyens qui eux résidaient dans toute la région de la Mer Morte, depuis Jéricho jusqu'à Arad, partez sinon vous allez périr dans cette guerre. Partez. C'est Saül qui leur dit ça. Partez parce que vous n'avez rien à voir avec cette guerre. C'est moi contre Amalek. Et vous, vous êtes là dans, ce, dans, dans cette contrée. Sortez de là. Partez parce que sinon, on va vous détruire. Et les Kenyans ont entendu. Ils sont partis. Ils ont laissé le champ libre à Saül pour aller attaquer Amalek. Nous savons, dès l'époque de Moïse et celle de Saül, où est situé Amalek Mais là, alors, se pose un terrible problème. Car lorsqu'on vous parle de la guerre entre Saül et Amalek, et qu'on nous dit que Saül a frappé Amalek entre Chour et Chavila, eh bien Chavila se trouve juste en face de l'Égypte. Donc ce n'est pas le territoire d'Amalek. Amalek, il est dans le nord du Négueb. Il n'est pas là en bordure de l'Égypte. Qu'est-ce que fout Amalek là Qu'est-ce qu'il fait là Et pourquoi Saül descend jusqu'à là-bas pour l'attaquer Mais qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs on nous dit dans 1 Samuel 15, 7 qu'Amalek, que Saül a frappé Amalek entre Chour et Chavila qui est en bordure de l'Égypte. Alors se pose cette question, mais que fait Saül à cet endroit Pourquoi il descend là-bas pour, pour attaquer Amalek Mais qu'est-ce qu'il fait à cet endroit, Saül Il aurait dû aller au nord de l du Négeb attaquer Amalek. Non, 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 non. Il va en bordure de l'Égypte parce qu'Amalek est là-bas. Ils ne résident pas à cet endroit, les Amalécites. Ce n'est pas leur territoire. Ils ne sont pas en bordure de la frontière égyptienne. Ils sont dans le sud-est d'Israël, à 30 km de Jérusalem. Mais alors que fait Amalek à cet endroit et à quoi fait allusion ce verset Le problème est que cette description de Chavila jusqu'à Chour, ce sont, écoutez bien, ce sont les noms précis et exacts qui dans la Torah de Moïse décrivent ce territoire comme étant le lieu où est installé Ismaël. Amalek est au milieu d'Ismaël. Et Saül va le frapper là-bas. Est-ce que vous comprenez un petit peu la chose Pourquoi Amalek est au milieu d'Ismaël Qu'est-ce que fait Amalek dans cet endroit-là Il semblerait aussi qu'Amalek vivait au milieu des enfants d'Ismaël. Et maintenant, nous comprenons pourquoi cette idéologie s'est transmise aussi aux descendants d'Ismaël. Amalek a transmis ça à Ismaël. Et aujourd'hui, c'est Ismaël qui se comporte comme Amalek. Et c'est pour ça que Saül il est descendu jusqu'à Shur et Ravila parce qu'Amalek était au milieu des enfants d'Ismaël. Ils s'étaient ils mis au milieu des enfants d'Ismaël et ils ont transmis cette idéologie à Ismaël. Parce que Ismaël n'était pas comme ça. Mais le fait qu'Amalek soit au milieu du, du peuple d'Israël, il leur a transmis cette idéologie. Et maintenant, nous compre comprenons pourquoi pourquoi Ismaël est comme ça. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. La Torah nous indique clairement le lien qu'il y a entre Amalek et Ismaël et nous fait comprendre qu'un jour viendra où l'esprit d'Amalek sera chez Ismaël. Nous, en 2015, nous n'avons plus de problème de compréhension dans cette relation ismaélite et amalicite. Nous la vivons. Nous la vivons. La description des peuples qui veulent éradiquer Israël dans le psaume 83, vous l'avez vu ce psaume, nous l'avons vu ensemble, ont été infestés par cette idéologie. Et c'est cela, et cela qui les rassemble pour la solution finale concernant le peuple juif. Tiens, la solution finale est une expression d'Hitler contre le peuple juif et son extermination. N'est-ce pas Là, la même idéologie. Psaume 83, verset 4, et je termine comme ça. Ils ont dit, venez et détruisons-les en, sur, en sorte qu'il ne soit plus une nation, que l'on ne fasse plus mention du nom d'Israël, car ils ont consulté ensemble le même esprit, ils ont fait une alliance contre toi. Amen. Avez-vous compris ce matin que l'État Kamalek, il a parcouru l'histoire jusqu'au bout de l'histoire, qu'il a transmis son idéologie à d'autres peuples qui se comportent comme cela on ne peut pas dire qu'aujourd'hui ce ne sont pas les ismaélites qui, qui ont cet état d'esprit puisque nous les voyons les enfants se faire sauter les, les, les jeunes se charger de bombes pour perdre leur vie à cause d'une idéologie morbide à cause d'une fausse croyance, d'une fausse doctrine que Ismaël, lui et, 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 et Amalek, ils ont dans leur cœur, ils combattent contre ça à cause qu'ils veulent récupérer l'élu. Ils veulent qu'à nouveau l'élection leur soit donnée pour dominer, dominer la terre. Est-ce que vous avez compris ça? Amalek, ce n'est pas qu'une petite histoire dans l'écriture. Am, 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 Amalek, c'est une, une idéologie qui a commencé dès, dès la création et qui s'est transmise au cours de génération en génération, qui s'est développée, qui s'est développée, qui a pris des, des multiformes. Nous pouvons avoir dans l'histoire de, 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 de l'humanité des civilisations, des civilisations qui ont agi comme cela. Au nom de l'athéisme, au, au, au nom de la mort, on, on, on a sacrifié des millions de personnes, les fours crématoires, les chambres à gaz, frères et sœurs. On dirait que c'est des événements parce qu'on parce qu n'y on, on, on était pas dedans, qu'on n'y on a pas touché. que ça, Oui, on, on sait, on a la connaissance de ça, mais dites-moi, ce peuple dont on en a fait des cendres et, et de la viande à boucherie, ne se souvient-il pas de cet Amalek-là Nous, on est déjà des nations. On n'a aucune histoire, rien, rien, on n'a rien, on n'a rien, rien. Jamais Dieu a dit aux nations, je vous mets à part parce que vous êtes un père, euh, euh, vous êtes séparés des nations, vous êtes un peuple à part comme il a dit à Israël, son peuple, jamais il a dit ça aux nations. Lui, il est le roi des nations, l'éternel est le roi des nations. Mais Israël, il a été à part à rapport à l'élection, pour que l'élection d'Israël, soit mis au bénéfice de toutes les nations. Mais Amalek, ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut récomp... récupérer son droit, soi-disant, qui lui a été volé. Mais ce n'est pas vrai, il n'a pas été volé. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et à la fin, vous avez vu que, euh, que, que, que ce descendant-là d'Amam, même, même si ce même, n'est même si pas le nom n'est pas son origine. On voit qu'il a, il y a même le nom de Gog dedans. Gog et Magog. Gog et Magog. Vous avez entendu parler de Gog et Magog quand même, non Gog qui va descendre avec avec, avec, avec les, tous ceux qui sont cités dans le psaume 83. Mais je, je n'ai jamais vu dans ma vie, frères et sœurs, il faudrait ne pas avoir la foi pour ne pas comprendre la vision que Dieu a donnée à ses serviteurs, les prophètes, qui nous ont avertis des siècles à l'avance des événements qui se passeraient maintenant. Et nous, et vous, et toi, mon frère, et toi, ma seule, c'est ton rôle, c'est ton rôle, c'est ton devoir d'enfant de Dieu de poser tes yeux sur la parole prophétique pour que tu saches en quel temps tu es et tu vis. Tu as deux solutions. Ou tu fais la restauration rapide comme McDonald's à côté. Tu vas manger ton hamburger tout prêt, tout Ou tu vas te faire le repas toi-même avec le Seigneur. Tu vas mettre tous les ingrédients. Tu vas, tu, vas, tu vas passer du temps devant la face de Dieu. Tu vas chercher. Tu vas sonder les Écritures. Vous sondez les Écritures. pensant avoir en, en elles la vie éternelle, mais il dira Jésus, c'est elle qui rend témoignage de moi. Frères et soeur, comment pourrions-nous douter de ce qui va arriver Jésus nous l'a annoncé. Les prophètes nous l'ont annoncé. Je n'ai jamais vu dans ma vie, autant que ces dernières années, j'ai pris conscience de ce que les prophètes ont prophétisé. Tous les prophètes. Daniel, Ézéchiel, Jérémie, Esaïe, Abdias, Josiel, et Joël et tout, les, tout, tout le reste, frères et sœurs, ils ont tous prophétisé sur ces temps qui arrivent là, maintenant. Que le Seigneur nous ouvre les yeux et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église ce matin. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net